0: Contre -courant. À contre-courant. À contre-courant. À contre-courant. À contre-courant. Bonsoir à tous et bienvenue dans À contre-courant. Au sommaire de ce soir, nous allons rendez-vous avec le Pasteur Actu pour nous présenter de deux invités surprises suivis après de la minute hippone. Mais tout de suite, je vous renvoie l'appareil à notre cher Florent.
1: Pasteur Actu. Buenos dias a todos. Nous sommes mercredi 6 avril, je suis l'intervieweur. Ils sont Raoul et Daniel, des Espagnols venus en stage dans notre pisciculture grâce au programme Erasmus. Et c'est donc dans notre pastoractu Actu que l'on va les questionner afin d'en savoir le plus possible sur eux. Par ailleurs, l'un d'eux parle français c'est une chance pour nous, auditeurs. Bonjour
2: Raoul, vous êtes en stage depuis peu. Qu'avez-vous fait ou appris sur la pisciculture Aujourd'hui, c'était très, très sympa parce qu'on a, on a fait euh, euh, des pontes, des, des femelles détruites. C'était très sympa. Euh, hier, on a fait d'autres trucs similaires donc, euh, pour ce, ce premier jour. C'était très, euh, très euh, pratique pour nous, pour apprendre des choses nouvelles. Vous avez beaucoup aimé, alors Moi, euh, Je crois, oui. Et vous aussi, Daniel. Tu as demandé si tal ont été ces premiers jours, si tu as aimé.
3: Bonjour. Oui, j'ai aimé. J'ai rencontré la gente très amable et... Y... Et les professeurs et tout Et l'installation nous l'a enseigné bien et tout
2: Oui, il dit qu'ils ont été tous très gentils, les professeurs et les, les collègues du cours aussi, et qu'il a beaucoup aimé aussi ce, ce qu'on a fait. Très bien, merci. Seconde question, de quelle école est-ce que
1: vous venez et y a-t-il des différences au niveau du temps de travail, de la surveillance, de l'organisation
2: euh, Moi, je tous nos deux, on vient de, du lycée de formation professionnelle euh, maritime qui s'appelle euh, Marítimo saporito nous sommes euh, près de Cadix à San Fernando c'est une ville très près de Cadix euh, sur l'océan Atlantique d'accord oui ce qu'on voit c'est qu'il y a assez de différences je crois parce que les programmes éducatifs en Espagne et en France ils sont un peu différents euh, par exemple euh, ici en Espagne on fait quand on fait le, le bac pro ou le BTS on ne fait que des cours euh, avec le rapport euh, aux études c'est à dire on, on ne fait des cours que d'aquaculture mm -hmm. et te han preguntado sobre sobre qué te parece la el, el, o sea, de qué instituto venimos que eso ya se lo he explicado. ¿Y qué te parece la diferencias, si encuentras diferencia entre el instituto de aquí y el de allí?
3: Pues la, la máxima diferencia es el agua, que aquí es agua dulce y, y en el saborito tenemos agua salada.
2: Le expliqué que la más diferencia entre los dos liceos a la or, origen, a, a San Fernando, una de... Notre source d'eau, c'est de l'eau marine. Donc, on ne fait que de l'aquaculture, des de poissons marins et des de mer marins, tout ça.
1: D'accord, oui. Troisième question. Euh, du coup, qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici euh, en Lozère pour une euh, pour, pisciculture de truites
2: Et Dani, ce que tu dis, c'est. Si... Qu'est-ce qui te motivé pour venir ici à la canour
3: Parce y, y que c'est une nouvelle expérience et je fais tout ce que je me gusta aprendo le travaille en et ce
2: qu'il a expliqué, c'est que et surtout c'est une une autre expérience pour lui et il va faire ce qu'il veut parce qu'il aime beaucoup les d'apprendre d'autres langues comme le français et, et qu'il veut il voudrait au, au futur se bouger par europe
1: oui c'est vrai c'est intéressant merci ensuite est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour la compréhension au niveau du
2: travail demandé Ou, ou sinon, est-ce que ça se passe bien lo que a preguntado Flo est eh, si, si has encontrado una dificultades difficultés pour entender lo que explicaban ou pour entender los conceptos de lo que se estaba haciendo Pour para,
3: para entender lo que estábamos haciendo en pratique, je n'ai no, no pas eu de difficultés parce que me l'ont explicado bien, pour señales. Y... En
2: général, il a bien compris parce que même s'il si, si n'arrivait pas à, comp à comprendre en français ce qu'il lui expliquait, et voilà, avec les signes, les mains, les gestes, on arrivait à s'entendre. Et si on n'arrivait pas, de toute façon, bon, je, je fais un peu de traducteur. Oui,
1: ouais, c'est vrai, du coup, une bonne communication au niveau des mains, de la gestuelle... Euh, ensuite, qu'est-ce que vous comptez faire ap après le stage Est-ce que vous voulez revenir en
2: France ou Et après de de las prácticas, que harías
3: Pues buscar trabajo de de agricultor en España ou si fa si sale una oferta buena por por Francia tampoco lo descarto.
2: Oui, well, il dit que après ses ses études, son stage, il veut chercher du travail en Espagne pour travailler comme euh, pisciculteur. Et s'il si, si trouve pas en Espagne, il aimerait bien euh, venir en France pour chercher du, du travail. Et moi, je, je pense qu'on lui, j'aimerais bien euh, travailler euh, en Espagne comme aquaculture. Et si on ne peut pas, bon, euh, en France. D'accord, oui. D'ailleurs, c'est très
1: bien ce stage en France à valoriser votre, euh, pour pouvoir mieux être pris plus tard, euh, travailler en France. Ouais, bien sûr. Euh, finalement, euh, euh, c'était la dernière question en fait. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez me communiquer, quelque chose qui vous tient à cœur?
2: Eh, a ver, lo último que nos ha preguntado es si, si hay algo así que queramos comentar, algo que, que te venga ahora a la mente.
3: Os agradezco que nos hayáis invitado a la radio a... y que sois todos muy simpáticos, que me habéis acogido bien.
2: Mm. Bah, bah, es que él dice eh, que él es muy contento, él eh, ha la entrevista eh, y que él eh, a ha encontrado a todo el mundo très gentil et il s'est bien senti très accueilli ici à la Canourgue. Et moi j'ai la même euh, impression aussi que tout le monde est très accueillant et bon, je, je suis ici si vous voulez faire une autre interview ou parler d'une autre chose, nous, je, je serais très content de revenir ici. D'accord, super, merci.
1: Euh, effectivement, peut-être euh, qu'avant que vous repartiez quelques jours, on vous refera un interview, on verra, mais ça, ça sera possible, oui, sûrement. Bien, merci pour toutes vos réponses déjà. Et, donc, maintenant, euh, je vais lancer une musique euh, justement choisie par vous-même euh, et chantée par Nina Pastori sur un fond de Flamenco.
4: Madrugada como me huele a mi que se despierta por la mañana me llena el cielo de gaditana caí caí por la madrugada como me huele a Por la mañana, la llana al cielo de garitana Las niñas bailan y en puertas luna Con su vestido bordado de espuma y Cuando podré regresar encerrarme contigo un en patio Deja que el viento entre las macetas sirva por tango. Pour fin ver a mi gente, pour fin de mentir, muero, por elle, quiero volver. Eh, 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 la eh, eh, me eh, 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 y eh, eh, que se preguntan qué es lo que tiene serritón, miñaca y se bebe sol, cai en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa malfadada. Caí cuando tú no estás, de que me vale amar. Quand la tu te que que tu te duermes, que yo te miro Y a ti te pierdes, ay, ay. Cuando podré regresar, Contigo en un patio Deja que el viento entre las macetas Sirve por tango Ver a mi gente, por fin beberé Que ayer mentira la muero por ello, quiero volver y cae con la madrugada, como me huele a ser mi cabro dos, tengo a mi cae con perdón, es lo que se preguntan, que es lo que tiene ese rincón niña ya se bebe el sol, que hay la brisa marinera y que reviente tu corazón. Sonrisa la brisa marinera, y que tu corazón, con la sonrisa niña cae se bebe son, la brisa marinera, que tu corazón, con la sonrisa niña se bebe la brisa marinera, que tu corazón. La sang
0: La Minute Nippon. Salut à tous, bande de Boiscaille, et bienvenue dans Minute Nippon. Aujourd'hui, ce soir, c'est sûr, pas de manga à présenter. Et non, mes chers amis, je vais vous présenter où est mon antre, où est où je retrouve tous mes préférés de tous les mangas, et là où on trouve tous ces merveilles et bonheurs. Cela se déroule à Grenoble, en plein milieu d'une petite ruelle, aux premières rue de Lafayette. Cela se trouve au magasin, la référence de tous les mangas, qui est Momifolie. Quand je suis rentré ici, je lui fais fait une petite interview à un, des, à un des travailleurs qui travaille ici, qui s'appelle Thibaut. Au début, première question je l'ai posé d'abord l'origine du magasin, les démarches qu'ils font quand ils rencontrent un client qui n'a jamais touché de manga, et surtout pourquoi y a-t-il une momie enterrée dans le magasin
5: A l'origine, le magasin était un magasin de BD qui a un petit peu grandi. Ils ont ouvert un magasin de BD un peu plus grand. Et en parallèle, ils ont commencé à ouvrir une branche manga. Parce qu'ils se sont rendus compte que... En France, le manga commençait à se développer et qu'il y avait une plus grande demande là-dessus et que du coup ça pouvait être intéressant aussi d'avoir des gens qui s'intéressent à ça et de complémenter un petit peu parce que le but c'était d'être spécialiste de la bande dessinée et comme le manga n'est autre que de la bande dessinée d'origine japonaise, pour la momie en elle-même c'est tout simplement une référence déjà parce qu'on s'appelle Momifolie, donc euh, une momie en, en mascotte c'est un peu original. La petite histoire derrière c'est que les deux patrons qui ont monté ça sont de grands fans de l'auteur tardi qui a fait une momie en folie, tout simplement. Et du coup, euh, voilà, c'est une référence à ça, à, leur auteur, à un de leurs auteurs préférés et en même temps en lien avec le nom du magasin. Ben, on va partir sur la base d'un conseil comme on fait d'habitude. C'est-à-dire que déjà, on va quand même prendre en compte qu'il a jamais lu de manga, donc on va plutôt puiser dans les grands classiques ou les séries qu'on sait qui ont tendance à plaire à, au maximum de gens. Mais surtout, on se base sur tout ce qu'ils aiment euh, comme univers, comme chose. Et on peut se baser autant sur les films qu'ils peuvent regarder que sur les romans qu'ils peuvent lire, que sur une série qu'ils regardent, les jeux vidéo qu'ils font également.
0: Très bien, très bien. Continuons notre belle aventure. D'après la suite, je l'ai demandé... Quels sont les critères pour qu'un manga arrive dans leur rayon ou les autres critères qui sortent de leur rayon Et surtout, je lui ai aussi demandé quel genre de manga ou de genre fait du succès ces derniers temps
5: en fait il n'y a pas particulièrement de critères c'est à dire qu'à chaque fois on va avoir des représentants de différentes éditions qui vont venir euh, tous les deux mois à peu près pour nous présenter toutes les nouveautés qui vont sortir et là dessus euh, en fait notre principe est de tout commander généralement parce qu'on préfère pouvoir présenter absolument tout et après on, on prend des quantités en fonction de si on pense que la série va être, va être bien vendable ou pas selon la qualité de la série en elle-même si un manga commence à être trop ancien ça veut dire que la série va plus forcément être disponible à l'édition donc en rupture ou carrément arrêter de commercialiser donc ça c'est juste qu'on ne peut plus les avoir donc au fur et à mesure où ça disparaît si on n'a que 2-3 tomes sur 30 tomes et ben forcément on va faire disparaître la série s'il y a un manga qu'on vend correctement et qu'on préfère, qu'on aime bien la série aussi nous-mêmes on va essayer de la garder le plus longtemps possible après s'il y a quelque chose qui se vend plus depuis des années ça ne sert plus à rien de la garder pour nous ça dépend des périodes euh, en fait il y a beaucoup de mouvements de mode dans les mangas, c'est à dire que dès qu'il y en a un qui va faire quelque chose qui va beaucoup marcher, on va avoir beaucoup de choses qui vont sortir dans le même genre c'est à dire que par exemple pour prendre un exemple concret ces derniers temps on a eu le, le manga Chi qui était un manga pour enfants basé sur un petit chat et sur des animaux en général en règle mignon et ce genre de choses donc il euh, y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire des choses dans le genre donc on va avoir Kamisama qui a été réédité qui était sur des chats aussi, on a eu l'apparition du monde de One One avec un petit chien, ce genre de choses là et euh, à chaque fois c'est dès que il y en a un qui commence à bien marcher on a des choses qui sortent qui ressemblent beaucoup après il n'y a pas de style particulier ça ça évolue en fonction des, du temps lui-même c'est à dire qu'à une époque les grands rois ça aurait été Naruto et compagnie là maintenant on est plus sur One Piece depuis quelques années et puis bah, la dernière grosse sortie on va dire que c'était l'attaque des titans par exemple ou encore Red Ice Ward plus connu sous Akamega Mega Kill. Mais voilà, il n'y a pas de style prédéfini en fonction des périodes, c'est vraiment à la nouveauté et en fonction des mouvements de mode plus que les auteurs en eux-mêmes. donc le succès d'un manga, ça varie Oui, ça varie et surtout en fonction de l'appréciation des lecteurs. Après, euh, comme de partout, il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont un peu moins bien, ça peut se traduire autant dans le dessin. Euh, après, c'est quelque chose d'un peu plus particulier parce que c'est vraiment au goût personnel de chacun pour le dessin. Nous, ce qu'on essaye vraiment de juger au maximum, c'est surtout la, la qualité scénaristique et la façon d'amener l'histoire. C'est-à-dire si dès les premières pages d'un manga, on a des questions à se poser qu'on ne comprend pas grand-chose, etc., ce sera forcément moins bien qu'une histoire qui est bien présentée, bien amenée et qui donne envie directement de lire la suite.
0: Très bien, très bien, c'est sûr. Avec ça, on va bien se marrer. Ensuite de ces petites questions, je vais les te présenter sur les goodies, les figurines, les peluches et les artbooks, parce que je vous jure, il y en a plein là-bas.
5: Euh, bah ça ça va être en fait sur les figurines on a un certain contrôle mais pas tout à fait C'est à dire que on... de temps en temps on va avoir des, des mails ou des, des représentants qui vont passer avec des listings de nouveautés Et après on choisit en fonction de ça On essaye de repérer un petit peu les séries à succès du moment et de prendre des figurines en fonction de ça aussi
0: Alors, en parlant de figurines, moi le truc qui m'a toujours remarqué, c'est ce la grande figurine de Tintin qui fait environ 1500 euros Le truc
5: qui me fait rire, mais c'est où vous l'avez trouvée celle-là euh, ben c'est En fait, on travaille avec Moulinsard qui est donc euh, la dernière entreprise qui gère encore les droits de Tintin, parce que du coup c'est euh, la veuve de Hergé qui a encore les droits de Tintin et qui restreint tout ça à l'entreprise Moulinsard, et du coup c'était une grosse figurine, euh, donc déjà elle est à 4950 et non pas à 1500, ah, <rire> voilà. et euh, en gros ben, c'était un exemplaire un peu collecteur que, que notre entreprise a acheté il y a, il y a bien longtemps déjà et qui a plus servi au final de décoration que de vente en elle-même. Ça se vend aussi bien les peluches bah ça ça va être pareil, ça va être vraiment en fonction des séries c'est à dire qu'on a des choses qui vendent mieux que d'autres euh, on vend beaucoup de références à d'anciens jeux vidéo donc comme Kirby, on a eu les Bubble and Bubble aussi. ce qu'on appelle des artbooks en anglais donc recueil d'illustrations en français et euh, ben déjà parce que c'est quand même quelque chose qui plaît beaucoup à la clientèle manga ça se voit un petit peu moins ailleurs il y a les sketchbooks pour les comics et pour la BD franco-belge aussi mais c'est quelque chose qui existe beaucoup plus dans les mangas parce que tous les mangas sont publiés dans des magazines à l'avance et euh, au Japon We'll <laughs> Et il y a beaucoup d'illustrations qui sont collecteurs ou inédites au magazine, et du coup, ça permet aussi au monde entier de récupérer ce genre d'illustrations, et ça fait des petits compléments à la série. Comme, euh, on peut avoir, par exemple, pour Soul Viter, on va avoir plein d'illustrations dans le style du dessin qu'on n'aura pas forcément dans le manga. À côté de ça, on va avoir les choses de jeux vidéo qui sont aussi des compléments au jeu en lui-même. Et puis, l'avantage là-dessus, c'est surtout que aussi c'est des choses que ça aura un côté un peu collector qui est, et puis qu'on ne pourra pas le retrouver si facilement que ça en France, quoi. Donc, ça permet aussi de proposer des produits qui sont directement tirés de là-bas, vu qu'on est quand même spécialisé dans la culture japonaise en général.
0: Petit détail, j'avais remarqué aussi en plus de la grosse figurine de Tintin, une grosse figurine qui devait faire à la même hauteur. Vous savez, la momie dans la BD de Tintin et ses bouts de cristal et un espèce de gros crâne de, de xénomorphe d'alien. Eh ben ça, ça m'a impressionné. Bref, pour continuer avec tout ça, après je l'ai demandé quels sont les types, les tranches d'âge qu'il y voit plus souvent dans le magasin. Et surtout, une pensée qui me truie, c'est pourquoi certains gens pensent que les mangas ont une mauvaise influence.
5: On va avoir un peu de tout. Après euh, on a une petite branche jeunesse quand même qui va être euh, des premières lectures, donc on va dire de 7 à 10 ans. Après on va avoir tout ce qui est catégorie Shonen shojo, où là ça va être de 12 à 18 ans. Et après on a bien plus avec tout ce qui est manga d'auteur ou des mangas horreur ou ce genre de choses qui sont plutôt dans la catégorie adulte. Après le manga comme la BD en général c'est de 7 à 77 ans. En fait c'est beaucoup des a priori, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ne, ne pensent pas au fait que manga c'est la bande dessinée du Japon, c'est-à-dire que quand on on dit BD franco-belge ce sera les BD qu'on connaît tous quand on dit comics c'est pas forcément du super-héros le comics c'est la bande dessinée américaine en fait chaque terme utilise la, la différenciation pour, pour, pour déterminer la provenance en fait, d'origine du manga ou de la BD ou quoi que ce soit et là dessus il y a beaucoup d'a priori parce que les gens ne connaissent pas forcément après il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pour les gamins et compagnie parce que aussi le seul manga qu'ils connaissent ou les choses qu'ils connaissent du manga c'est les dessins animés qu'on pouvait regarder quand on était enfant dans les années 90 ou même encore aujourd'hui c'est à dire Pokémon Senseïa et compagnie, qu'ils ont connu en étant plus jeunes donc forcément ils ont affilié ça à des enfants mais après, comme la BD franco-belge comme le comics, le manga est destiné à absolument tout le monde, c'est-à-dire que c'est une bande dessinée en soi, que ce soit japonais ou pas, ça ça change rien c'est-à-dire qu'il y aura forcément un public et chacun aura ses goûts et des tranches d'âge par rapport à certains mangas
0: Oui, c'est comme j'appelle ça le syndrome de Club Dorothée c'est quand à l'époque, il prenaient beaucoup d'animés, mais des fois, il, f... il doublait les trucs à l'arrache, comme mmh. les célèbres doublages à l'arrache de *Ken de survivants. Oui,
5: oui, tout à fait. <rire> ça, sûr. Oui.
0: Ah oui, les célèbres doublages. Et aussi, il y a aussi le cas de Forkiss, mais nous en ça une autre fois. Bref, pour continuer, je l'ai aussi demander comment un manga marche de sa, puis sa création jusqu'à l'exportation et jusqu'à l'exposition de ce magasin.
5: Alors, ben, le manga en lui-même va sortir au Japon, euh, être édité dans un magazine. S'il a du succès, il va être édité en tant que manga, comme on le connaît. Après, pour le trajet en France, ça va être plus particulier. C'est-à-dire que les éditeurs français vont faire de la recherche par rapport aux mangas qui ont du succès au Japon. Une fois qu'ils euh, se rendent compte qu'il y a du succès, ils vont demander à la boîte d'édition japonaise de racheter les droits. Ils vont le publier chez eux, et là, ça sera propagé chez nous après.
0: Ouais, en fait, c'est un peu comme bonjour. Pour finir, je l'ai demandé à notre cher... Ah, cher Thibaut, quels sont ses goûts de, dans le genre du manga
5: j'ai plutôt tendance à préférer tout ce qui est plutôt sombre à tendance aux horreur. Moi, c'est vraiment ma, ma catégorie préférée. Après, le fait d'être libraire fait aussi qu'on a tendance à lire beaucoup, beaucoup de choses et que du coup, on va avoir des coups de cœur dans plusieurs styles différents. Euh, après, l'avantage d'ici, c'est qu'on va être complémentaire avec chacun des collègues, c'est que chacun va avoir des styles ou des, des préférences et du coup, on s'entraide là-dessus pas mal. Après moi, plutôt, ce sera souvent les trucs plutôt sombres et plutôt Il euh, y a plusieurs choses. Là, dans les séries récentes, ce qui était pas trop mal, on avait King's Game et Darwin's Game. Donc, euh, ça, ça va être, euh, c'est pas vraiment de l'horreur pure parce que ça va être plutôt du gore plus que du, du suspense ou de l'angoisse, mais euh, c'est très sympa parce qu'on va avoir des, des scénarios un peu plus travaillés. Des choses à la fois adolescentes mais quand même un peu dures Donc euh, moi j'aime bien ce, tout ce qui est un peu gore et un peu violent comme ça Donc euh, c'était deux bonnes séries qui sont apparues Après sinon euh, en catégorie gore, on aura, enfin horreur en elle-même On aura sur, surtout du Junji Ito qui est un peu le grand maître euh, du Japon par rapport à l'horreur Donc lui il aura plutôt tendance à faire de l'horreur asiatique C'est-à-dire euh, les choses très malsaines ou alors du gore Mais pas forcément des membrements ou quoi que ce soit Mais euh, des images choquantes et ce genre de choses
0: eh ben, je vous remercie pour cette euh, compagnon pour moi, et je vous dis à la
5: prochaine fois. Merci à vous.
0: Ah, Junji un célèbre manga d'horreur. Je vous en parlerai si vous voulez une prochaine fois. Bref, tout ça est terminé, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Pour vous conseiller de ce magasin, il est, il est très excellent. On va dire que la qualité des produits sont... Bien, les gens qui travaillent sont d'une grande sympathie, on peut en discuter pendant longtemps et même les prix sont abordables, même les ceux qui sont en occas sont assez abordables et aussi de bonne qualité. Bref, cette émission est terminée pour le moment, je vous laisse avec un avec un groupe drink.